0: Deus guarde as nossas crianças que nos faça guardas das nossas crianças também. Aleluia. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Quero deixar uma palavra de reflexão. Hoje é dia de celebração da ceia mensal, então não vou é, me alongar não. Vou compartilhar uma reflexão apenas, que vem de 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Paulo escreve uma igreja que tinha muita dificuldade de ver sua espiritualidade, a igreja de Corinto. Uma igreja que sofria a forte influência da cultura dentro da qual ela estava plantada e uma igreja que estava perdendo a capacidade de viver transcendência. E já havia alguns na igreja que já não acreditavam sequer que Jesus havia ressuscitado. Paulo então escreve 1 Coríntios, para ajustar algumas coisas que estavam fora do lugar. E no capítulo 15 desse livro, ele fala sobre a ressurreição. Vamos ler a partir do versículo 12, painel, por favor. E Paulo, então, fala não só sobre a ressurreição dele, mas como fala sobre a nossa ressurreição. Não é? De 1 a 11, ele fala da ressurreição de Cristo como realidade. E a partir do 12, que também nós ressuscitaremos... E ele diz assim a partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas Testemunhas de Deus que ele ressuscitou a Cristo Ao qual, porém, não ressuscitou se, na verdade, os mortos não são ressuscitados Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado E se Cristo não for ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados Logo, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Queria que vocês comigo esse versículo 19. Vamos juntos? Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mais uma vez. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então Paulo está aí edificando a igreja nesse assunto ressurreição. Então dentre os muitos saberes que Paulo comunica, está claro, né, sobre isso que eu vou me prender nessa noite, que a fé cristã está firmada sobre a ressurreição. Ou seja, a fé cristã é uma fé que nos conduz ao eterno. É uma fé que nos prepara para o pós-morte. Que não significa dizer que nos prepara para o pré-morte. Nos prepara para a vida depois da vida. Não quer dizer que não nos prepara para a vida na vida. Mas ele está dizendo sobre o que se edifica a fé cristã. No nascimento virginal do Cristo. Cristo nasceu de uma virgem. Ele não nasceu em pecado. Não, ele não nasceu em pecado. Mas a nossa fé não está firmada nisso. A nossa fé está firmada nos milagres do Cristo que ressuscitou mortos, calmou a tempestade, curou enfermos e tudo mais. Não. Nossa fé não está firmada em milagres em poder de Deus. Nossa fé está afirmada na prosperidade que Ele pode dar ao seu povo. Não, nossa fé não está afirmada na prosperidade. A nossa fé está afirmada na ressurreição. Se Cristo nasceu de uma virgem, se Cristo ressuscitou, se Cristo é, nasceu de uma virgem, se Cristo fez milagres, se Cristo operou sinais e maravilhas, se Cristo pode prosperar, quem quer que seja, mas Ele não ressuscitou, Ele está dizendo, a sua fé é vã. Se a fé que a gente vive é, é só para esta vida, se a gente espera em Cristo só para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de lágrimas. Por quê? Porque como cristão, nós abrimos mão de algumas facetas dessa vida mundana, esperando a eternidade. Como a eternidade não existe porque ele não ressuscitou, nós não só fomos enganados quanto a eternidade, como nós nos abstivemos de viver vida em plenitude nesse lugar. Então ele está dizendo, vocês cristãos seriam os mais dignos de miséria. Vocês seriam os mais dignos de lá, Mas ele vem afirmando, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E depois você lê o restante do texto lá. Então, Paulo está dizendo, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lá. Então, dois saberes que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa, nessa oportunidade. Primeiro, nesse texto, Paulo afirma categoricamente a realidade bidimensional da vida e faz, a referência, faz referência à necessidade de equilíbrio na vivência dessa vida. Então, vou repetir. Ele faz ele afirma a realidade incontestável, é, bidimensional da vida. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos de todos mais miseráveis. Mas nós não esperamos só nessa vida, esperamos nessa. E esperamos na outra também. Então, ele fala que a vida é bidimensional. Paulo fala que o que a gente vê... Não é o fim de tudo. Paulo fala que é uma outra dimensão. O Espírito Santo usa Paulo para dizer: a vida é bidimensional. Mas não fala só isso. Ele fala que nós devemos trabalhar para que nós vivamos equilíbrio nessa vida dicotômica, bidimensional. Se esperamos só nessa vida, Paulo está dizendo: se. Esperamos nessa vida, mas não esperamos naquela. Nós estamos vivendo um desequilíbrio existencial, nós estamos vivendo a vida pela metade. Esperamos nessa, é o que ele quer dizer, mas não devemos desprezar aquela. Vivemos esta que é material, mas ele está dizendo: não desprezem a que é espiritual, viva essa. Que é natural, mas não despreze aquela que é transcendental. Elas são realidades, nós cremos nisso e elas precisam viver, ser vividas com equilíbrio. Como quem diz, viver só aqui, ou só com a cabeça lá, é viver a vida pela metade. Quando Paulo fala a igreja de Corinto, aquela igreja que estava naquela cidade, a mais promíscua promíscuas das promíscuas da cidade, a mais, a mais idólatra das idólatras cidades. Naquela igreja, naquela cidade onde Deus plantou aquela igreja. Aquela igreja começou a ser influenciada pela cultura daquele tempo. Começou a se secularizar. Ao invés de exercer influência sobre a cidade de Corinto, a cidade de Corinto começou a exercer influência sobre aquela cidade. Paulo então se manifesta pelo Espírito Santo e diz, vocês estão abrindo mão da transcendência, vocês estão vivendo a vida pela metade. Se vocês vivem a vida pela metade, vocês são de todos os homens os mais dignos de pena, vocês são os mais dignos de lástima. Eu acho que a gente vê isso acontecendo hoje com muita, muita clareza. Nós vivemos uma, uma, uma realidade no Brasil e no mundo muito, muito, muito clara. Cresce muito no Brasil o que a gente conhece como ateísmo. a teós. A partícula que é, prefigura a contrariedade, o antagonismo, e teós-Deus. Então, é, o ateu, a priori, seria aquele que, que, que seria contra Deus. Mas, na verdade, a, o, o ateísmo não é visto como alguém que é contra Deus, mas como alguém que não acredita nele. Não, eu não tenho nada contra ele, até porque eu não poderia ter, porque se ele não existe, você tem nada, tudo contra alguma coisa que não existe. Seria um, um, uma incongruência, né? mas cresce a realidade daqueles que pararam de crer, aqueles que por alguma razão perderam essa capacidade transcendental, e o pior, nessa cultura pós-moderna, transmoderna, onde o que vale é a imagem, o que vale é o que a gente parece ser, não o que a gente é, o que vale é o que a gente vê no Facebook e não na realidade, mostrarmos-nos ateus, Ou seja, alguém que perdeu transcendência soa intelectual. E aí nós temos um monte de gente, principalmente universitários. Estão no primeiro ano de filosofia, primeiro ano de história. Primeiro ano, não sei o que, dizendo, ah, perdi a fé. Como quem diz, eu agora sou intelectual. Sou o primeiro período de história. Mesmo que não tenha lido um livro na vida até hoje. Mas soa. Eu não creio. Eu não acredito mais nisso. Bom... Quando um ser humano, à luz da palavra, diz Eu não creio no transcendental Ele está dizendo Eu me carnifiquei Eu agora sou só o que os seus olhos veem Eu agora só tendo para esta dimensão Paulo está dizendo Pois é, o que você está fazendo com você É viver a vida pela metade Você está arrancando de você A possibilidade de viver plenitude Então para você que está aqui não crê Ou me ouvindo que não crê Basta você fazer uma análise das tuas fomes. Dos vazios que você carrega dentro do teu peito. Do tamanho do universo que você não, não, não consegue responder. E que você esconde como que se não houvesse para você não ficar mal na fita e na foto. Mas vá para o espelho, discuta com aquele cara do espelho. E diga para ele que você não tem um buraco dentro de você. Que você não sabe explicar. Porque quem perdeu transcendência... Roubou de si o direito de viver a plenitude, vive a vida pela metade, mas não para só que não. Tem aqueles que, mergulhados na religião, muitas vezes se tornam fanáticos, e o assunto dele é só Deus, o assunto dele é só transcendência, o assunto dele é só inferno, o assunto dele é só demônio, o assunto dele é só Jesus Cristo, o assunto dele é só religião, só religião. E em nome da religião, e religião tem um poder de adoecer maior do que qualquer outra coisa nesse planeta. Pouca coisa no mundo adoece tanto como religião. Religião faz mal. Emburrece o ser humano. O torna fanático e incongruente. Antissocial. É só a gente olhar para o lado. Quanta gente, na ânsia de viver transcendentalidade, vai matando a sua parte humana. Vai sacrificando a própria família. Marido, esposa, filhos. Quantos, na ânsia de viver o sobrenatural de Deus, o fogo de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, vai abrindo mão da imanência. E ele passa a ser um cidadão que não se preocupa mais com a sua cidade, um menino que não estuda, que não se prepara para o mercado de trabalho, um menino que não passa pelos livros, não pratica esporte, um menino que simplesmente arrancou de si a dimensão humana. O que, é que ele está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que o ateu, vivendo a vida pela metade. Ele está roubando de si a possibilidade de ver plenitude. Aí você vê, nos religiosos, os mais fanáticos, desumanos e frios, o mesmo vazio, o mesmo buraco que a gente encontra naquele que nem sabe que Deus existe. E eles estão em polos completamente equidistantes. Eles estão em polos completamente distantes. Mas como a gente sabe, né? nós que vivemos polarizados, estamos, consciente ou inconscientemente, intrinsecamente ligado a quem está lá no outro, polo, no outro polo. Por exemplo, o Vasco está jogando com o Grêmio agora, perdeu de 2 a 0. Quem está no outro polo do Vasco da Gama, quem está lá naquele polar? É o um flamenguista. É, qual é... Olha ela aí. Versão feminina de Jeová. Né? Tá lá, ó. Está lá na... azarando e vice-versa. Um vê o jogo do outro. O Vasco perdeu, amanhã os flamenguistas saem igual o caçador de, de recompensa. Deixa eu achar um Vasco aí no parceiro para zoar, porque eles estão intrinsecamente ligados. Você é, é, é apressadinho, você é agitado, é ansioso, tá no trânsito, tem sempre pressa. Você que está sempre com pressa no trânsito, quem é que você encontra no trânsito o tempo inteiro? O lerdo, que você tem vontade de matar. O psicopata nasce em você, você tem vontade de matar? Fala a verdade. Porque você é apressado, todo mundo que você vai encontrar o que tá no outro polo, é o lerdo. Você é aquele camarada que resolve o problema. Cara, o problema existe para ser resolvido. Então vamos fazer logo, cara. Vamos resolver. Com quem é que você se encontra? Aquele cara que diz, não, deixa para lá. Vamos, Cara, mas dá uma raiva, meu irmão. Eu estou falando de mim, meu irmão. Estou falando. Estou confessando o pecado. Todo mundo que vive polarizado, vive intrinsecamente ligado. Desta feita... O ateu mais incrédulo e o crente mais crente, mais fanático, vivem a mesma realidade. Roubaram de si a possibilidade de viver plenitude, porque arrancaram uma parte de si mesmo. Olha que coisa interessante. Dois exemplos na Bíblia. A primeira experiência, a primeiro exemplo, vem da experiência do Monte da Transfiguração, lugar de glória lugar da manifestação de Deus, da sua voz e do seu poder. Você conhece essa história? Os apóstolos sobem e lá em cima eles têm aquela experiência fenomenológica. Aparecem Moisés representando a lei, aparece Elias representando a profecia, a lei. E os profetas são a Bíblia do Velho Testamento, é a Bíblia dos apóstolos. Então quando eles sobem ao monte da transfiguração, eles estão vendo a Bíblia. É como se a Bíblia fosse personificada diante deles. Jesus aparece no meio de Moisés e Elias, da lei e da profecia, e ainda vem uma voz do céu no meio de uma nuvem em luz, dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo". Imagina você, vivendo a experiência de ver o profeta Elias, o maior dos maiores, Moisés, o escritor da Torá, do Pentateuco, Jesus diante de você transfigurado em luz e uma voz vindo do céu no meio da nuvem dizendo este é o meu filho amado, você imagina você subindo um monte e ter uma experiência dessa os crentes hoje sobem ao monte e não vê nada e já fica soberbo pra caramba tu imagina se eles vissem isso a coisa estava tão boa que a Bíblia diz que Pedro toma a palavra sempre Pedro Diz assim, Senhor, bom estarmos nesse lugar. Claro, Jesus, a Bíblia, voz do céu, luz, nuvem, glória. Vamos ficar aqui para sempre. A gente faz três cabaninhas: uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. A gente dorme no redento mesmo, nós somos humildes. Vamos ficar aqui, a coisa estava tão boa, vamos viver no monte. Vamos mergulhar nesse sobrenatural. E vamos ficar aqui para sempre. Vamos, Deus, mergulhar nessa espiritualidade e vamos ficar aqui para sempre. É, mas Jesus acaba com a boa ideia de Pedro. Pedro queria, como todos nós, ficar na geografia do prazer espiritual. No lugar da experiência de glória. No lugar da experiência de luz. No lugar da experiência de poder. Todos nós queríamos viver como que se do nosso interior os rios de água viva fossem sentidos diuturnamente, 25 horas por dia. Ah, nós queríamos transcender essa humanidade num lugar onde não há dor, onde só há sabor, onde nós podemos dizer, bom estarmos aqui. Mas Jesus acaba com a ideia boa de Pedro e diz, não, Pedro, isso aqui é só uma experiência. O lugar de se viver a vida não é no monte. Vocês têm que voltar para a realidade. Vocês têm que descer do monte. Monte é lugar de experiência, não é lugar de convivência. Isso aqui é lugar esporádico. Você tem que voltar para o seu lugar. Como quem diz, nós podemos subir ao monte para vivermos o sobrenatural de Deus. Sim! Todavia, o sobrenatural não pode gerar plenitude no homem de natureza natural. Desculpa aí a redundância. Eu sei que você está mergulhado na Bíblia personificada, você está diante do Evangelho que é Jesus Cristo, você está diante do Messias, você está diante da luz do céu, da nuvem de Deus, você está na ambiência de glória. Mas ele está dizendo, nem essa ambiência de glória pode gerar plenitude num ser de natureza humana, num ser de natureza natural. Desce. Jesus é muito tremendo. Diz o texto que eles descem. Quando ele chegou lá embaixo na multidão, diz o texto Mateus capítulo 17, versículo 14 Aproximou-se de Jesus Um homem que, ajoelhando-se diante dele disse: Senhor, tem compaixão de meu filho Porque é epilético e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo E muitas vezes na água Agora olha só o 16 Eu trouxe aos teus discípulos Os que desceram do monte Os que viram Moisés, Elias, Jesus, a voz, a nuvem, tudo mais Eu trouxe meu filho para o pai epilético Aos teus discípulos e não o puderam curar. Jesus respondendo, disse: Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus é lindo. Os discípulos estão no monte. Moisés e Elias, profetas e lei. A Bíblia personificada, estão diante de Jesus, que é o Evangelho, a voz do alto, a luz, a glória, o poder. Jesus desce, eles descem e se encontram com o demônio. Jesus diz: Eu não quero vocês na minha presença, eu quero vocês lá embaixo, onde os demônios atuam. E quando eles descem, a despeito da experiência fenomenológica, eles se encontram com demônios e são derrotados por demônios. Mas sabe por que eu acho que eles foram derrotados por demônios? Porque eles viveram a experiência sobrenatural, mas não absorveram o conteúdo daquilo que aquilo representava. Eles desceram soberbos. Eles desceram incompetentes para lidar com a coisa natural. Eles estavam extasiados, sequestrados por uma espiritualidade real, mas impotente para gerar plenitude num ser de natureza humana. E quando eles se encontram com o demônio, eles são... Envergonhados. Jesus diz: Até quando eu vou ter que sofrer perto de gente como vocês? Que mesmo vivendo experiências de monte, como essa que acabaram de viver, não aprendem nada. E tu imagina, irmão? Porque eu já falei sobre isso aqui, né? Eles descendo o monte quando viram aquele garoto endemoniado, ele fala, deve ter conversado com o outro. E aí, Pedrão? Esse demônio não tem noção de onde a gente está vindo, né? Como é que foi o culto hoje? Esse demônio não tem noção do que a gente viu lá em cima hoje, não é verdade? Quem vai? Vai tu ou vou eu? Não, vai tu. Não, deixa comigo. Não, vou eu. Vou eu. Deve... Eles foram tão cheios de si que nem a glória do monte conseguiu entrar neles. Você tem ouvido isso aqui desde o início do ano? Há tanto eu em mim que não cabe tu. Há tanto eu em nós que nem a glória de Deus cabe. Você me ouviu falar domingo passado, o homem mais vazio é aquele que está cheio de si mesmo. Eles descem da experiência de glória e são envergonhados. E Jesus está querendo ensinar para nós exatamente isso. Por mais que nós queiramos tender para um lado ou para o outro, o que nós precisamos é de equilíbrio. Podemos subir aos montes e ver experiências sobrenaturais, mas nós não podemos deixar de, de, de lembrar e nem podemos esquecer que nós somos naturais. E que mesmo que a experiência seja de glória no monte, eu tenho que desenvolver capacidade de viver o natural. Porque senão, eu vivo a vida pela metade. Eu acho essa coisa mais linda do mundo. Desce, porque é lá embaixo que você vai viver a sua vida, e não no monte. E viver a vida aqui embaixo, à luz da experiência dos apóstolos, é encontrarmos com demônios mesmo. Demônios do inferno e demônios humanos. Eu acho que a gente se encontra muito mais com demônios hoje do que anjos, sim ou não? É muita, muito demônio. É muita gente ruim. Anteontem foi preso aquele rapaz que tentou matar a mulher, o cachorro foi... foi defendê-la. O que é que ele fez com o cachorro? Ele matou o cachorro à paulada. Tá rindo, irmão? Misericórdia. Ô, Jeová, que isso? lendo a reportagem estava vendo os comentários dá-lhe na minha mão que a cabeça dele igual ele fez com um cachorro tinha que morrer a pedrada assim, umas falas extremamente amorosas eu, eu, eu quando vi a reportagem olhei para aquele homem e senti raiva dele, sim mas depois eu fui vendo o comentário eu fui entendendo Aonde que aquele homem se transformou no que se transformou? É na convivência. Porque quem diz, me dá esse bandido na minha mão o que eu faço com ele o mesmo que eu faço com o cachorro, não é melhor do que o bandido que matou o cachorro. Quando eu olho os comentários dos que não conseguem viver antagonismos e discordâncias, eu sei porque que nós estamos nos transformando no que nos estamos nos transformando. Porque parece que nós nos relacionamos com demônios. Um mata porque é mau... O outro mata por justiça. Ambos produziram morte. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Se produziu morte, a árvore é a mesma. Independente da razão. Agora, olhar para aquele homem... Me lembra o que é a vida. Queria muito estar numa espiritualidade tão, tão grande... Tão alta a ponto de não ser Atingido pela malignidade Da minha geração e da sociedade Mas essa espiritualidade que me blinda Das dores da minha humanidade Não existe Jesus diz, desce e vá Enfrentar os teus demônios Descer do monte significa também Que nós precisamos aprender a lidar com os nossos fracassos Você imagina, os apóstolos estão descendo do monte Cheios de si e vão encarar um demôniozinho E eles são envergonhados Pelo demônio porque fracassaram eu posso viver as experiências com o altíssimo, as mais altas. E ainda assim, ser passível de fracasso. Quem nunca fracassou? Quem é que vence sempre? Quem é que consegue tudo que sonha? Quem é que tem todos os sonhos realizados? Ora, se isso é uma realidade, o fracasso é uma possibilidade. Quem é o vencedor? É o que aprende a perder com dignidade. Jesus está dizendo que se eu retiro de mim a possibilidade do fracasso eu estou vivendo uma espiritualidade que não tem nada a ver com o reino eu estou vivendo a vida pela metade o que me sobra é frustração descer do monte significa não só lidar com os fracassos mas sobreviver à vergonha pública porque quando Jesus desce Jesus autentica a vergonha que eles já haviam passado. Eu trouxe para os seus discípulos. Eu esperei que eles fossem mandar esse demônio embora. E eles fizeram aqui um reto até danado, mas não conseguiram nada. Foram envergonhados publicamente. Jesus vem autenticar. É, incrédulos. Imagina a vergonha daqueles que disseram: esse demônio vai sair com um sopro meu. Quem é que não passa por vergonha? Quem é que não passa por humilhação? Quanta gente dizendo que se tornou ateu, perderam a fé porque foram humilhados porque passaram por fracassos porque se encontraram com demônios porque não suportaram rejeição porque quando Jesus diz até quanto terei que sofrer com a sua presença Jesus está dizendo se eu pudesse eu não estaria com vocês isso é rejeição então quando Jesus diz sobe o monte, viva o sobrenatural mas lembra o lugar de se ver a vida é lá embaixo Tudo que os apóstolos viveram Foi tão somente por causa Da soberba não admitida Muitas vezes Os que perdem a fé, perdem a fé Culpando a divindade, mas na verdade São só colhendo o que plantaram Porque quando eles se encontram com o demônio Estão cheios de si Vazios, portanto São fracassados diante desse demônio Porque eles achavam que o demônio Era pinto fácil sofreram vergonha pública porque eles esperavam que através da libertação fossem exaltados foram rejeitados porque acharam que depois dos espetáculos eles abraçados iam ser abraçados e glorificados soberba precisamos analisar nossas intenções o tempo inteiro então essa primeira experiência me ensina que eu posso sim Mergulhar no sobrenatural. Mas não esquece o natural, não, nenhum. Você pode estar cheio de Deus, mas continua gente. E gente passa por percalços. Mas tem uma outra experiência no outro polo. Temos a experiência de Salomão em Eclesiastes capítulo 2. Bota aí, painel, por gentileza. Eclesiastes capítulo 2. Já preguei aqui, sobre isso aqui há muitos anos atrás. Você vai se lembrar disso. Acho que essa palavra é inesquecível. Salomão viveu uma experiência diferente dos apóstolos lá no monte, na espiritualidade. Ele vive uma, diferença, uma experiência diferente. Disse eu a mim mesmo, ora vem, eu te provarei com alegria. Está falando da vida. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Vai subindo. Do riso disse, está doido e da alegria de que serve esta. passe Busquei no meu coração como me estimular com vinho, a minha alma, a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria e como me apoderar da estutícia até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, Fiz hortas e jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos. Olha só não lhe o neguei, meu olho desejou é teu, toma nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho, versículo 10 olha o que que Salomão, irmão está dizendo para nós, olha o que que Salomão está dizendo para nós em Eclesiastes capítulo 2, essa palavra é muito séria, e ela é extremamente cotidiana ora vem te provarei com alegria, o versículo primeiro, painel eu quero gozar a vida com alegria então ele está dizendo alegria para a vida é gozar o prazer então o que, que ele fez eu, vou, eu, quero, eu quero encher minha carne de prazer quero gozo, festa, celebração eu vou encher minha vida de prazer, olha, ele está aqui na carne ele está na dimensão natural terrena, física Aí o que, que ele faz? Olha no versículo 3. Como é que eu vou alimentar essa carne e buscar alegria? Busquei no meu coração como me estimular com vinho, a minha carne, sem deixar me guiar pela sabedoria. Ele está dizendo: vou tomar um vinho, tomar todos. E vou esquecer esse negócio de razão, de sabedoria. Tchãozinho, eu vou encher a cara hoje, mano. E, Davi, e, e o Salomão encheu a cara, bebeu todo todas que podia e as que não podia também. E ele encheu a cara com todas as suas forças. Mas no versículo 2, porque quando a gente enche a cara, não sei se já aconteceu contigo, porque contigo já aconteceu, pastor? Não te interessa. Não né? Não. Nunca aconteceu, não. Quando você bebe, dizem que você passa por três fases, né? Primeiro, você vira macaco. Alegre. Fica alegre, não é assim que acontece? Depois você vira leão valente, quer bater em todo mundo, arruma briga com todo mundo, depois vira porco. Cai nas ruas, se suja, vai viver a porcaria de vida. E nós vivemos na geração que mais do que todas as gerações consome álcool. Quase toda a alegria do homem pós-moderno é alegria produzida por estímulos exteriores. Ou bebeu alguma coisa, ou fumou alguma coisa, ou cheirou alguma coisa, ou alguma coisa teve que entrar no corpo. Então eu estou alegre. Só que Salomão vem e diz no versículo 2, do riso disse está doido, e da alegria de que me serve essa. Por quê? Porque a alegria que vem pelo álcool, pelo estímulo exterior, tem prazo de validade. É um disfarce. Eu não estou alegre. Eu só estou travestido para que minha tristeza não me encontre. Mas ninguém consegue usar a máscara da alegria por muito tempo. A alegria, a tristeza, abraça de novo. Mas Salomão não se satisfaz com o mal. Ele se frustra com essa alegria que vem por estímulos exteriores que a maioria de vocês, é, ou a grande parte de vocês, só encontra nela. Por isso tem que estar tá bebendo o tempo todo. Tem que estar tá cheirando o tempo inteiro. Tem que alguma coisa o tempo Tem o tempo todo. Não tem jeito. Porque, se tirar isso, que sobra angústia. Davi não se conforma, Salomão não se conforma com a tristeza. Aí diz o versículo 3: Busquei no meu coração, no versículo 4, fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de águas para deles regar o bosque. Que repetição. Olha, ele mergulhou a cara no trabalho. Ele deu tiro para todo lado, obras magníficas, casas, vinhas, hortas, jardins, árvores frutíferas e espécies. Fiz tanques de águas. Ele, ele se tornou um mega empresário. Ele era rico, ele tinha sua agenda tribulada. Seu telefone, naquela época, se houvesse, não pararia como hoje não para. Nós não tínhamos tempo para nós, não tínhamos tempo para a família. Trabalho, trabalho, hortaholic, viciado em trabalho. Problema. É que viciar em feitos Também é vício Porque uma hora você tem que parar E tem gente que não suporta parar Porque quem para pensa, quem pensa sofre Quantos de nós Chafurdados no trabalho No fazer, no fazer, no fazer, no fazer Perde a competência Para estar E porque não consegue estar Perde a alegria de ser Vou repetir vicia no fazer perde a competência para estar perde a alegria de ser só que nós não somos máquina como diria o, 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 o... ah Jesus, falhou o nome dele Charles Chaplin pô, agora arrebentei, fala a verdade pô, até eu me surpreendi agora Charles Chaplin disse não sois máquinas Homens é que sois. Ou seja, vocês têm limites. Respeitem seus limites. Ninguém consegue plenitude através do trabalho. Mas Salomão não se satisfaz em não encontrar alegria no trabalho. Ele continua. Sete. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Ele se cercou de empregados. Vou tirar uma onda de rei vou tirar uma onda de poderoso vou tirar uma onda de, 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 de chefão, de poderoso chefão e ele tinha muitos servos ele tinha muitas servas ele era glorificado, ele era babado ele era, ele era, ele era bajulado ele tinha tudo o que ah, imagino, quase todos desejam reconhecimento mas ele diz, nem a bajulação nem o conforto produzido pelos empregados nem essa onda toda que eu tiro gera alegria no meu ser ele não se satisfaz com essa tristeza. Ele continua correndo atrás da sua felicidade. E ele diz nesse mesmo versículo também tive grandes possessões de gados e de rebanhos mais do que todos os que houve de mim ante mim em Jerusalém. Ele está dizendo vou investir em gado. Eu vou, eu vou ser o JBS que trabalha com gado. Eu vou, eu vou ser o jo, Josézinho como é o nome dele. Então, esse cara aí que você dava, Joesley. Eu vou ser o Joesley do tempo passado. Eu vou me cercar de muita roupa de carne. Eu vou ser fazendeiro. Eu vou ganhar grana, eu vou ganhar dinheiro. E ele fez tudo isso. Se tornou o maior que Jerusalém já conheceu. Ele não conseguiu ser feliz. Agora só, estou terminando. Ajuntei para mim prata e ouro. Tesouros dos reis e das províncias, no versículo 8. Como quem investe na bolsa de valores... Eu quero dinheiro, eu quero dólares, eu quero pounds, eu quero libra esterlina, que vale muito mais do que o euro. E ele se encheu de dinheiro, mas ele não conseguiu alegria. Veja mais, provime de cantoras e cantoras. Vou investir em arte, vou investir em cultura, vou investir naquilo que impressiona a sociedade. Ele não conseguiu alegria. E mais, e das delícias dos filhos dos homens concubinas em grande número. Vou tentar a plenitude no sexo. Quantas mulheres teve Salomão? Mil. No versículo 10, ele diz, Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Agora, olha o versículo 26, irmão, o que, é que Salomão diz. Porque é o homem que lhe agrada, ele fala de Deus. Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria mas ao pecador dá trabalho para que ele a junte e a, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e desejo válido. Ele está dizendo, ao homem que lhe agrada Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Como quem diz, eu busquei alegria através desse corpo em tudo que esse corpo me pediu. Mas embora tenha dado tudo a esse corpo eu não consegui alegria e descobrir que a alegria só pode vir do Todo-Poderoso. A alegria só pode vir da transcendentalidade. Agora veja, quando a gente chega no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, nós vemos esse mesmo Salomão falando que tudo que ele deu ao corpo não satisfez esse corpo. No 3.11 ele entende porquê mesmo que a gente dê tudo esse corpo, esse corpo não conta a plenitude. Porque ele diz lá, olha só que coisa interessante. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele está dizendo, tudo fez formoso ao seu tempo. E diz que Deus pôs na mente do homem a ideia de eternidade. Deus pôs na mente do homem transcendentalidade então o que ele está dizendo da mesma forma como eu não posso viver no monte, no poder do eterno porque eu não encontro plenitude porque eu estou incapaz de viver a humanidade eu também não posso mergulhar nessa humanidade que não consegue se desfazer com nada relegando a plano nenhum a experiência do monte e o que eu vejo na prática pastoral essa similaridade entre o ateu e o crente fanático ambos vivem a vida pela metade e não podem viver plenitude você está aqui já não acredita em mais nada e acha que está cheio de razão porque vê um monte de crentes que não presta tem um monte de crente que acha que a maioria não presta mesmo é só discurso mas você talvez esteja incorrendo num erro que você não atenta você está abrindo mão da mensagem por causa dos mensageiros. A palavra de Deus é maior do que aqueles que se dizem de Deus. Eu estava sentado após uma aula de um curso que eu estou fazendo com alguns amigos. Do curso. Um rapaz novo do curso perguntou, você faz o que Barreto? Aí o nosso professor falou assim, duvido que você descubra o que o Barreto é. Aí começou, pô, tu tem cara de tira, de, de polícia. Não não. não, não sou não. Tu é músico, tu é roqueiro. Eu não sou não. Faz o quê? Falei, Adivinha aí, cara? Falei, pô, eu sou o pastor Batista. Ah! Tu não tem cara de pastor não, cara? Falei, pois é. Não tem cara, mas sou. É melhor não parecer e ser do que parecer e não ser. Tu é pastor, cara. Aí começou o papo religião. Tem um pastor na mesa. Aí começou. Bababibi, 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 bababibi. E o religioso não fala nada. Todo mundo... Aí de longe o rapaz perguntou: tu acredita em Deus? Cara, se Deus existe, não existe para mim? Diferente para mim? Tô nem aí seguido. E tu acredita? Eu não acredito em Deus. Não, eu acredito, eu acredito em Deus. Eu tô comendo meu pão com linguiça e queijo. Meu matezinho. E aí, Barreto, o que você me diz? Eu não digo nada. Você acredita? Não, você acredita. Não, você... Eu acredito. Mas por que você acredita? Aí eu abri a boca. Expliquei por que eu creio. Aí vem aquele papo de sempre. Mas se Deus existisse, como é que pode explicar o mal na Terra? Você já conhece isso de e salteado. Como é que pode um Deus bom? O cara que disse que não estava nem aí para Deus, com raiva de Deus... Mas se Deus existe, que não sei o que, que papapá, porque a minha avó lá, no... Pai, Gente, quanto ódio no coração contra Deus, porque o mal, que não sei o quê, que, que papapé, eu falei da experiência daquela universitária que eu já contei aqui umas 78 vezes, depois de um fórum sobre saúde, cidadania e espiritualidade, eu falo sobre a questão da espiritualidade lá no Instituto Nacional de Saúde Pública, ela levanta no meio da congregação, da os auditório dizem, pastor, a sua fala foi muito legal, mas eu acho que nem caberia Deus numa academia como essa, porque Deus é um negócio incongruente, né pastor, que aquele, aquele ranço de deboche de todo universitário, que o universitário sabe tudo, como seminarista sabe tudo, como garoto de 18 anos sabe tudo, os caras são profundos, até bater no sistema que os engole, né? Nós, que já estamos nisso há muito tempo, já fomos universitários e sabemos o quanto nós éramos ridículos. Mas eles vão descobrir amanhã. Calma, tem paciência com eles. Mas eles sabem tudo. E aquele deboche e tal, não sei o quê, porque o mal, se Deus existisse, o mal... Eu falei, pô, Deus não existe porque existe mal? Claro, porque é uma convivência antagônica Aí vem aquelas palavras universitárias e tal. Eu falei, engraçado, cara, eu acredito em Deus exatamente porque o mal existe. ou como assim? Eu falei, pô... Você acha que se Deus fosse bom e existisse? Ou existisse? Se fosse bom, ele tinha que acabar com o mal na terra. Né? É. Aí eu perguntei para ela, você já ouviu isso? Se Deus fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Ela... É... É... Quase que eu falo. Fala, universitária. Fala. Você é perfeitamente boa. Você é santinha. Você é inerrante? Você é plena em bondade? Pois é. Se Deus fosse acabar com o mal na Terra, tinha que acabar contigo, comigo, conosco. Tinha que acabar com todos nós. Então é possível que a manutenção do mal seja por amor a você e a mim. Eu nunca pensei nesse... É, eu sei, os universitários é assim mesmo. Claro que eu não falei isso, né? Mas eu pensei. Juro que eu pensei. O problema é que acha que pensa demais. E se você não vive transcendência, não creia no seu diagnóstico porque você está vivendo a vida pela metade. E se você é fanático, não creia no seu diagnóstico porque você vive a vida pela metade. Sua opinião pode ser equivocada. Porque não há plenitude, nem na espiritualidade, nem na humanidade. Paulo diz, nós seríamos de todos os homens o mais digno de laço. Então, ele fala da questão bidimensional da vida e da necessidade imperiosa de se viver em equilíbrio. O mesmo mal que a não-fé produz, a fé irracional produz também. Eu acho que a não-fé faz menos mal do que a fé irracional. Digo eu, não Senhor. Vamos caminho para o final. Segunda lição que a gente tira aqui, para a gente participar da sede do Senhor. O texto afirma portanto, eu acabei de falar, viver a vida unidimensionalmente faz do homem um homem digno de lástima. Então, veja. Portanto, para o um homem sem Deus, a vanglória nada mais é do que cegueira espiritual. E quando eu falo homem sem Deus, eu não estou falando daquele que não crê. Eu estou falando daquele que crê, mas é irracional. Como diz a palavra, digo-vos que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. E aí a qualidade de vida é mesmo, meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então a ausência de entendimento faz com que eu viva uma fé burra. Fé burra é tão danosa quanto a não-fé, ou mais danosa ainda. Então quando eu falo homem sem Deus, eu falo daquele que não considera sua existência e aquele que considera sua existência mas não consegue percebê-lo, captá-lo, absorvê-lo, mergulhar nele. A relação, portanto, não é experiencial, é informacional. Como você já aprendeu aqui, da mesma forma, eu posso saber tudo sobre uma pessoa sem conhecê-lo. Ontem, o Real Madrid atropelou a Juventus. Quem foi o cara do jogo do Real Madrid? Diga o nome dele. Hã? Cristiano Ronaldo. Todos conhecem Cristiano Ronaldo, sim ou não? Pois bem. Qual é a nacionalidade do Cristiano Ronaldo? Português. Cristiano Ronaldo, bonito ou feio aquele homem? Não, não falei lindo, irmã. Falei bonito ou feio. Não exagera. Bonito. Cristiano Ronaldo, é casado ou é solteiro? Hã? Solteiro. Tem filho? Tem. Tem. Ganha pouco ou ganha muito? Ganha muito. Veja. Sabemos tudo sobre o Cristiano Ronaldo. Mas quem aqui conhece Cristiano Ronaldo de fato de verdade? Ninguém conhece. Eu posso saber tudo sobre alguém e ser só o presidente do fã clube dele. Eu posso saber tudo sobre Deus, e só ser um doutor em teologia sistemática. Eu posso saber tudo tudo sobre Deus e não conhecê-lo nem de longe quando eu falo do homem sem Deus eu falo daquele que não considera a sua existência como eu falo daquele que considera, mas nunca experimentou candidato à apostasia, fácil Para esse qualquer vanglória ah, eu sou ateu, sou intelectual nunca leu um livro na vida, ou dois o outro vive nos montes tendo experiências sobrenaturais essa vanglória, isso é cegueira, cara. Por isso que a Bíblia diz, palavras do Cristo, que o Deus deste século lhe cegou o quê? Não ouvi? O entendimento. O Cristo está dizendo, quando o diabo cega, não cega a vista, cega o discernimento. Ele não me impede de ver. Ele me permite ver sem discernir. É aqui que os homens estão se dando mal. Essa cegueira, portanto, não é ausência de visão. É visão que não consegue enxergar plenitude. É visão pela metade. Como nós vivemos nesse mundo cismado, os que creem não entendem. E os que não creem, nós vivemos essa irracionalidade. O que nós queremos não é achar a verdade. O que nós queremos é ter razão. O que nós queremos é provar para o outro que ele está errado. Nós não queremos a verdade. Por isso ninguém encontra a verdade. E tal tá os sem fé vazios, os com fé vazios. Todo mundo infeliz. Todo mundo vivendo à base de rivotril. Todo mundo tendo que cheirar alguma coisa, beber alguma coisa para ter um pouco de paz nada em nós é natural mais nada, como já preguei aqui tudo anormal, tudo antinatural qualidade de vida dos que creem, dos que não creem é a mesma coisa porque são pessoas que foram cegos no entendimento essa cegueira é visão que só nega ao espírito qualquer tipo de prazer no corpo como também ao corpo só nega qualquer tipo de transcendência isso é a cegueira eu me converto, digo, corpo, você já era. Não tem mais alegria nenhuma em você. Ou eu não creio em nada e digo, alma, você não vai viver transcendência jamais. Eu estou vivendo a vida pela metade. Então entenda você que está aqui não crê. Por amor a si mesmo. Falo por você, não falo por mim, não. Porque para mim, para quem está do seu lado, se você crê ou não crê, muda nada. Não muda nada. Que muda é só em você mesmo. Quando você, com essa cabeça cheia de informação, ou com um pouca informação, mas com ideia de que tem muita, quando você investe só nesse corpo, você quer aumentar medidas apenas. Quando você só alimenta disso aqui, para para pensar. Quando você estiver totalmente suprido nisso aqui, para para pensar nos vazios que te habitam, que a tua esposa não sabe, teu marido não sabe, teus filhos não imaginam. Muito menos os colegas de Facebook, porque você está sempre se sentindo feliz. Mas quando você botar a tua cabecinha lá, os vazios, aquele cósmo que te invade, parece que entrou pela tua boca um universo que parecia não caber dentro de você, mas cabe. E que às vezes tem vontade de chutar balde mesmo, de desistir, tem vontade de morrer, tem vontade de se matar mesmo, tem vontade de enfiar o um pé na jaca e fazer uma revolução com a própria vida, mas não sabe o que fazer. Pensa, de onde vem esse vazio? É porque você não é só um pedaço de carne. Você é alguém que vai além desse corpo. Você é capaz de fechar aqui os teus olhos? E lá na tua infância, nesse exato momento, visitando novas dimensões, você vai se lembrar da primeira namoradinha. Você vai se lembrar a vez que você fugiu daquele cachorro. Você vai se lembrar quando deu aquela topada na futebol e arrancou o tampão do dedo. Você vai se lembrar de como você conseguiu essa cicatriz no queixo ou na testa. Você vai se lembrar de tudo. Você vai lá atrás, ó, já tem um monte de gente rindo, como quem diz, meu, cara, eu vou lá. Puxa vida, essa cicatriz aqui, pô, cair da árvore, rapaz, Puxa vida, jogando bola de fratura exposta. Olha só, tu vai lá no passado, há 30 anos atrás, você viaja em outra dimensão. Como você vai lá no futuro, você já se vê formado, você já se vê fazendo aquilo e tal. Você consegue passear fora desse corpo. E você diz, e é só memória. Não, não é só memória. Você vai além da memória. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma dimensão divina. E a tua alma tem uma fome de transcendentalidade que você não tem coragem de admitir. E só em Deus ela será suprida. Mas você também é religioso. Seu é fanático. Você nunca vai ter plenitude nesse seu Deus que você idolatra. Se você não exercista esse seu cérebro com leitura de bons livros. Se você não ouve boas músicas só houve batismo no ônibus 500 graus de puro fogo e poder e não sei o que, não sei o que lá você nunca vai ter transcendência se o seu corpo é frágil porque você não se exercita porque todas as suas taxas metabólicas estão sendo, sendo, sendo influenciadas pela lei da gravidade, está caindo tudo você está morrendo, desde que a gente nasce a gente está morrendo, a gente precisa vencer sedentarismo a gente precisa de cultura a gente precisa de arte, a gente precisa de amizade a gente precisa de utilidade não é só essa espiritualidade abstêmica e ignorante. Precisamos de cidadania. Precisamos de sermos, de, de, de nos tornarmos agentes de transformação, seres de participação e participativos. Precisamos de utilidade. Ninguém consegue ser feliz vivendo para si. Plenitude só em Jesus de Nazaré que na mesma natureza abarcou o humano e o divino e fez isso com excelência viveu ambas as dimensões Jesus começa o seu ministério numa festa Jesus começa o seu ministério chocando os crentes o vinho acabou aí os crentes falam assim, é obra de Deus acabou, acabou, acabou a bebida Jesus fala assim, não pode acabar o vinho a festa tem que continuar. Em três anos, exercício para casa. Faça um estudo na sua Bíblia. Quantas festas Jesus fez foi em três anos. Veja o que, é que Jesus era. Jesus era um baladeiro. Você vai ver lá. que é isso, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Pois é, para você, você, só sabe amarrar. Eu ouço crentes amarrando o diabo desde que o diabo é diabo e os crentes são crentes. E eu nunca vi o diabo tão solto como está hoje. Ou o crente não sabe dar nó, ou o diabo é especialista em desatar nó. Está amarrado, está amarrado, e a vida está toda amarrada de quem diz amarrar tudo. Porque não consegue plenitude. Então, amados, me, me perdoa minha veemência, mas é por amor, é tão difícil achar uma pessoa feliz hoje. É tão difícil achar uma pessoa equilibrada hoje. O que a gente acha é rismo mungões. O que a gente acha é gente ingrata. O que a gente acha é caçador de culpados. Todos vítimas do sistema vítimas do pai, vítimas da mãe vítima do pastor, vítima da igreja vítima... nós somos vítimas da nossa própria ignorância ele só fez contigo o que fez porque você permitiu você só foi vitimizado como foi vitimizado porque permitiu não somos 100% vítimas agora, como que a gente consegue plenitude, pastor? Viva essa vida bidimensional com equilíbrio. Viva a fé no Cristo em Deus, mas viva com equilíbrio, porque essa fé nada mais é fé que me une à minha fonte, que é Deus mas uma fé que, embora ponha meu coração e minha cabeça no céu, não arranca meu pé da terra, ele me deixa enraizado para que quando os embates da vida as tempestades, os ventos tentarem me derrubar eu não caia jamais porque eu estou fincado mas embora fincado eu não finco de tal forma que eu não possa transcender porque se eu tendo para a carne eu tendo para o espírito de modo a renegar o outro totalmente eu vivo a vida pela metade e quem vive a vida pela metade não encontra plenitude jamais plenitude só em Jesus de Nazaré. Somos da mesma natureza de Deus e do Cristo. Nossa natureza é humano divina e como Cristo, não podemos desmerecer nenhuma delas. Termino João capítulo 15, versículos 9, 10 e 11, diz assim: Como o Pai me amou, diz Jesus de Nazaré, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardar de os meus mandamentos, mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor estas coisas vos tenho dito, agora olha só para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo esse texto dá outro sermão primeiro ele está dizendo, no amor dele nós somos livres permaneço só se quiser Neil, você está no meu amor? Estou. Permaneça nele. Não, não quero. Ele respeita. Eu posso vazar dele. Mas ele diz, melhor você permanecer. Por que, que eu devo permanecer no teu amor? Para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, a única forma de ter plenitude é deixando de viver, de, deixando de viver a vida pela metade. Você que está aqui não crê? Creia. Tua vida só encontra sentido no Cristo de Deus. Você que está aqui é crente fanático, vive com Jesus na boca, mas não tem qualidade de vida, você precisa de conhecimento, discernimento para que a tua fé seja racional, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, e você possa encontrar plenitude na prática e não só nesse discurso de que está cheio de Deus, mas é vazio de qualidade de vida. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça do equilíbrio aplauda ele e vamos celebrar nossa comunhão pastores, comigo sempre, quem sai na hora da ceia fica à vontade, para fazer agora Deus abençoe, quem está em pé se tiver sentar, se tiver lugar então não preciso explicar o que, é que é ceia mais, né? Jesus reunido com os seus Celebra a ceia Sentado à mesa com os doze Inclusive Judas Jesus Quando mantém Judas na mesa Ele nos dá uma lição muito legal né? Ele diz Os imperfeitos têm lugar na minha mesa também Os imperfeitos não são desprezados por mim. Eu acho isso legal porque Jesus sabe que depois do pecado, nenhum homem consegue ser perfeito. Portanto, o que Ele quer de nós não é perfeição. O que Ele quer de nós é evolução. Ele quer que você evolua. Ele quer que você melhore a cada dia, a cada tempo, a cada hora, a cada dia, a cada mês. Então, no contexto cristão perfeito é aquele que reconhece suas imperfeições luta contra elas e busca transcendê-las então se você está aqui e não é perfeito sabe disso mas reconhece suas imperfeições e deseja superá-las você tem lugar na mesa do Cristo é um Cristo inclusivo e eu louvo a Deus por isso a bênção. quem não suporta a nossa imperfeição é o nosso igual né por isso a gente abre mão de gente tão preciosa só porque errou uma vez nos traiu uma vez, nos decepcionou uma vez e a gente abre mão porque descobriu que não está casado com um anjo descobriu que o filho não é anjo o amigo não é anjo e a gente está dizendo em mim você está impedido de errar seu erro não é admitido em Jesus não, Jesus é diferente de nós glória a Deus que ele não pode nos livrar da consequência do erro mas que ele se livra da gente porque a gente errou Ele não faz isso não Então na comunhão da ceia Judas próximo Ele pega o pão E diz, isso é meu corpo que é partido por vós Então lembra Ele está vivo, com o pão na mão E diz, isso é meu corpo que é partido por vós Como ele está vivo Só pode ser simbólico Então quando eu como pão, não vira carne de Cristo É pão É simbólico ele pega o vinho e diz, esse é o meu sangue que é derramado por vós ele está vivo então o vinho é um simbolismo também então quando eu bebo eu não tomo o sangue de Cristo, como dizem por aí não é símbolo e você já aprendeu que o valor do símbolo está naquilo para o que ele nos remete o sangue e o corpo nos remetem ao sacrifício da cruz que porque de Cristo está vazia Desceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece aos seus. E então os seus entendem o valor da ceia. O que era impossível a vocês, eu sofri. Que é a vitória sobre a morte. Qualquer outro problema que chegar até vocês, se chegou, é possível. nenhum problema que chegue à minha tua vida é impossível de ser vencido os impossíveis Jesus já fez e levou na cruz do calvário então se qualquer um de nós aqui está sendo vencido por algum problema não é porque o problema é maior do que você é porque você se vê menor que o problema se coube em você é porque é menor do que você senão é você que caberia nele então é postura se Todos os problemas são possíveis de serem vencidos e Se nós não estamos vencendo o problema, então o que é está faltando para a gente? Conhecimento. Estamos usando as armas equivocadas. Jesus diz, viva a integridade, humano e divino, divino e humano, porque vocês juntos são mais fortes. Aí me lembra aqui de uma, de uma cola que meu pai usava antigamente. Me lembra aí uma cola que tem duas cores, cinza e branca? Aí mistura, como é o nome? Durepox ela sozinha não tinha liga, né? não colava nada, unia as duas. Meu irmão, aquilo segurava até parede, cara. Assim é a vida espiritual. Só carne? Não. Só espírito? Não. Mas quando a gente une os dois, amalgamado pela graça do Cristo, ah, irmão, a gente sai do jargão para dizer de verdade, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não é mais jargão, é vida praticada. E vem os problemas todos os temos mas a gente não se desequilibra nem para lá nem para cá, a gente só precisa se administrar então se você está aqui é de Deus e quer fazer uma ressignificação na tua autogestão quando você pegar o pão pegar o vinho, fala assim, Deus me ajuda a gerir minha vida em ti me ajuda a deixar de ser esse pedaço de carne que só pensa nas coisas da carne desse mundo me ajuda a voltar para a tua família espiritual. Me ajuda a voltar para os teus desígnios, para os teus caminhos. Me ajuda a voltar ao início de tudo. A essência. Mas se você está aqui, esse fanático tolo, que vive de jargão, mas sabe que é infeliz, pede ao Senhor, Deus, me dá humildade para estudar. Me dá humildade para transcender essa fé sensitiva, epidérmica. Me ajuda a encher minha mente com o teu saber para que eu tenha uma humanidade equilibrada. Seja humilde. Vira discípulo. Faz isso enquanto você come o pão e você bebe o vinho, que é o símbolo do corpo ressuscitado, do Cristo, que possibilitou vida com qualidade para cada um de nós. Vamos louvar. Enquanto louvamos, distribuímos elementos.